0: Salve, salve, pessoal. Bom dia, bom dia. Tô ligando aqui o meu cronômetro para conseguir ver o quanto que a gente fala. Então, bom dia, bom dia. Começando mais uma live, live número 49 nesse domingão. Vamos seguindo com o sétimo capítulo do livro Grouped, do Paul Adams, certo? Como pequenos grupos de amigos são fundamentais para a influência na web, nesse sétimo capítulo nós vamos ver como o nosso cérebro nos influencia, certo? Na live anterior nós vimos, qual era o nome mesmo do capítulo aqui? Na live anterior nós vimos como as coisas ao nosso redor nos influencia e agora a gente vai ver como o nosso cérebro nos influencia e consequentemente molda a nossa tomada de decisão, molda o nosso comportamento faz a gente é, mudar a nossa forma de se comportar em redes sociais, certo? Então, um capítulo recheado de grandes ideias, vamos direto ao ponto, e a gente começa o capítulo com o Paul nos falando que nós não somos pensadores racionais. né? Então, isso é muito interessante, principalmente porque... Nessa sequência de lives Esse é, é o nosso terceiro livro Certo? A gente viu This is Marketing A gente viu Relentless E agora nesse livro Grouped Também fala a mesma coisa Sobre sermos Seres emocionais Sobre sermos seres Sociais e depois Um pouquinho de nós É ser racional Certo? Então o, o Paul Ele começa falando sobre isso no início do capítulo Ele diz que é, a maioria das nossas decisões são tomadas a nível emocional e não racional. Né? Aí ele diz que desde que os gregos começaram a falar sobre razão, a gente passou centenas, milhares de anos aí, talvez, é, identificando como nós podemos melhorar cada vez mais as nossas decisões racionais. Quando, na verdade, a maioria das nossas decisões são feitas a nível emocional e a minoria... A minoria é feita a nível racional, tá? O que, que isso significa, né? Por que, que a gente começa falando disso? Bom, o ponto é que o, o Paul ele traz ali a visão científica, as pesquisas e tudo mais, mas trazendo aqui para o nosso dia a dia, o que a gente precisa entender é que o nosso cérebro basicamente se divide entre o consciente e o subconsciente. No subconsciente, a gente ainda tem mais duas divisões, certo? Então dá para imaginar que o nosso cérebro tem três partes, né? Duas são do subconsciente, uma é do nosso consciente. A do nosso consciente é o lado racional, certo? É aqui que, o que você está ouvindo falar agora, a forma como você processa essas informações, né? O ponto é que o nosso subconsciente é quem trata do emocional. E ele é muito mais poderoso. Ele é mu muito mais poderoso para processar informações, inclusive. Então, é, quando a gente... É, está tomando decisão, na maioria das vezes, como eu acabei de falar, é o nosso subconsciente que está decidindo. Né? E a gente decide por emoção, por sentimento. Por quê? Porque, segundo o Paul, né, o subconsciente ele vai pegar uma caralhada de informação muito maior do que o nosso racional consegue perceber, certo? porque o processamento dessa parte do cérebro subconsciente é muito mais poderosa. Então ele vai processo processa uma caralhada de informação, experiências passadas, pá 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 O resultado final dessas informações, o, process... o resultado final do processamento dessas informações são sentimentos. E esses sentimentos é o que nos empurra para determinada tomada de decisão. Então é por isso que muito... É, aí o Marcelo comentou exatamente isso Usamos a nossa razão para justificar nossas decisões emocionais né? Então a razão, ela entra em jogo quando a decisão já foi tomada né? Porque ela vem dessa parte emocional Então o processamento dessas informações gera um resultado pelo subconsciente beleza? Esse resultado são as emoções, são os sentimentos E o que a gente sente acaba influenciando o nosso comportamento, a nossa tomada de decisão. Então, é, essa é uma das formas pela qual o nosso cérebro nos influencia. E aí, o que é legal, trazendo já mais para a nossa visão de marketing, de negócios, como eu sempre gosto de trazer, ele diz o seguinte, que o funil clássico, como a gente conhece do marketing, vou até pegar aqui para vocês verem a ilustração que ele traz, o funil clássico que a gente conhece do marketing, esse daqui, né, ele é linear, né, ele é baseado numa... É, linha argumentativa num modelo racional esse é o ponto o um modelo racional porque ele é linear ele fala, o que que a gente tem né o que que a gente é, imagina nesse funil de vendas aí o um funil de marketing clássico as pessoas elas conhecem a sua marca no topo e então elas começam a considerar né o valor que você traz e então ela começa a gerar uma, a ter uma preferência sobre você em relação às outras marcas então, ela toma uma ação né, para comprar a sua marca ou algo que é, troque valor com você e, por fim, ela se torna é, um cliente leal, ali, um evangelizador da sua marca no fundo do funil. Então, essa linha, é, é, esse funil linear, esse modelo linear racional é algo que o, o, o Paul Adams traz como... É, não que ele ignore completamente esse modelo, ele diz que tem lá seus benefícios, mas... Se a gente quiser entender o comportamento humano, faz muito mais sentido pensar num modelo mais caótico onde todos esses critérios, todos esses passos que a gente vê linearmente, eles estão acontecendo ao mesmo tempo na cabeça das pessoas. Né? Essa é, é a grande questão, porque é um turbilhão de informações, é um turbilhão de coisas. A gente não sabe, por exemplo, se a pessoa que acabou de conhecer a nossa marca, o nosso projeto, se ela está no conforto da casa dela, no sofá, de repente, ali com um tablet, navegando tranquilo, ou se ela foi impactada no meio do metrô enquanto ela estava esperando, né, tava, é, no celular, vendo, esperando o tempo passar até chegar na próxima estação, num ambiente muito mais caótico, muito mais é, cheio de interrupções. Então, o lead ele é caótico por natureza. Né? As pessoas, a, a, a nossa audiência, são caóticas por natureza. Eu não sei se todos vocês que estão me assistindo agora estão é, confortáveis na casa de vocês então tem todas essas considerações que acabam influenciando o nosso cérebro né? e aí ele diz que é, isso se dá é, isso fica mais evidente quando a gente descobre né, quando a gente sabe que as pessoas não sabem explicar o que elas fazem por que elas fazem é, quantas vezes elas fizeram determinada ação, e aqui ele cita várias pesquisas, tá? É que eu, eu não vou entrar nos detalhes, né, para a live não perder ali o, o seu tom, mas é, é esse, é, essa falta de, de consciência das nossas próprias ações é um jeito de é, repensar esse modelo clássico, racional, linear, né? A gente tem que entender que o ser humano ele é caótico por natureza, então às vezes a gente fica frustrado. É, com a forma, ou melhor, com os resultados das nossas ações de marketing, né a gente acha que não está dando certo, quando, na verdade, a gente pode estar tá ignorando justamente as pessoas mais importantes, que são aquelas que estão recebendo a mensagem, é, e como elas estão vendo tudo isso, né qual é o mundo que elas estão inserindo, quantas vezes elas viram sua mensagem, e assim sucessivamente. Então, o mundo é muito mais caótico, é, awareness, né, consideração, lealdade, ação, ação, preferência, acontece tudo misturado. Ele até cita aqui que muitas ações, né, né, puxando um pouco, né, se a gente olha para a linha clássica desse funil linear, né, passo a passo, a gente, a gente deve considerar que a ação de compra ela é feita depois que o cara... Né, percebeu a sua marca depois que ele considerou a sua marca perante outras opções tanana, tanana, aí ele compra né? ele precisa ter passado por esse espaço para comprar, quando isso não é verdade no mundo real, né? as pessoas por ter, serem influenciadas pelo lado emocional né, pelo subconsciente é, agir, tomar decisões elas não não precisam comparar a sua marca com outras para chegar a comprar de fato né isso é normal se a gente fizer uma é, um exercício aí de memória você vai pensar em algumas situações você vai conseguir lembrar algumas situações onde você não considerou muita coisa para comprar né então por exemplo se a compra né aqui como nosso exemplo então é é esse é um, é um assunto bem interessante pelo menos para mim eu gosto muito desse ponto e aí a gente vai já para a segunda parte final do capítulo, é, onde ele, ele entra mais a fundo no subconsciente, né? Ele fala aí que a maior parte do nosso comportamento ele é moldado, né? Ele é dirigido, movido pelo subconsciente. E o ponto que eu trago aqui de todos os, as considerações que o Paul levanta e tal. É... É, ele diz né, a importância dos marqueteiros identificarem isso, né, eles saberem é, essa característica do subconsciente, dos seres humanos, né, de como as decisões são tomadas. Só para não deixar um ponto sem não, um negócio que eu acho legal mostrar para vocês, é esse modelo aqui. Ó. Esse é o um modelo que ele acha mais interessante é, quando a gente pensa em comportamento humano, né, é, quando a gente pensa em atividades de... de, de de marketing, né? em vez daquele funil clássico, ele prefere pensar em estruturas de redes assim, beleza? Mas então, voltando aqui para a maior parte do nosso comportamento é movido pelo subconsciente, os marqueteiros precisam considerar o papel do subconsciente na tomada de decisão, certo? É... Isso é porque né? o nosso consciente ele não é capaz de processar muita informação. Então, se nós moldarmos a nossa mensagem de acordo com o consciente, com o lado racional, né? explicando A mais B, porque as pessoas deveriam comprar o nosso produto, por exemplo, pode não fazer muito sentido, porque nós estamos nos comunicando com a parte do cérebro que é capaz de processar poucas informações, e aí se a gente considerar nesse cenário que a gente não sabe o contexto na qual as pessoas que estão vendo a nossa mensagem estão sendo influenciadas, o que, que elas estão sentindo, como elas estão vivendo, deixa ainda menor a nossa chance de conversão final, seja ela para atrair um seguidor, seja ela para conseguir um cadastro na sua lista de e-mail, seja para comprar o seu produto de fato. Por isso, é muito mais interessante nós moldarmos a nossa mensagem, moldarmos a nossa campanha, nossa comunicação, com o subconsciente, né, porque, voltando então, né? repetindo já, porque ele processa muito mais informação, ele tem um poder de processamento de 200 vezes, 200 mil vezes mais do que o consciente, olha pra você ver que absurdo, né? ele cita aqui o estudo também, é, mas não vou entrar nesse caso, mas ele diz que o nosso subconsciente ele tem 200 mil vezes mais poder de processamento de informação do que o nosso consciente. Então, a gente precisa moldar a nossa mensagem, a nossa comunicação para o subconsciente, porque é ele que vai conseguir lidar com essa informação e, de repente, né, se tudo der certo, ele vai influenciar o, a tomada de decisão ali da, do, da nossa audiência, dos nossos leitores, certo? Marketing, então, é falar com o subconsciente, ele, atra... ele traz até um exemplo legal que eu grifei aqui, eu não ia falar, mas aí decidi falar agora, que é, é a propaganda na televisão, certo? A propaganda na televisão, é, ela é feita para trabalhar com o nosso subconsciente, por quê? Porque eles trabalham com padrões, com uma comunicação de uma forma que quando você chegar no supermercado você vai comprar a maionese da Hellman's porque você viu a propaganda da Hellmanns. E olha que bizarro, eu tô falando Hellmanns sem pensar. Foi a primeira marca que me veio na cabeça né, pensando em bens de consumo é, no supermercado. Olha para você ver que bizarro. Provavelmente é por causa dessas propagandas da televisão que se comunicam com o nosso subconsciente, né? como o é, o, o Paul ele fala que essa propaganda, ela entra num processamento do subconsciente, você não toma decisão imediatamente, porque você está na sua casa, você não está no supermercado, mas quando você vai no supermercado, o seu cérebro já trabalhou e você, às vezes, nem consegue explicar por que, que você está comprando aquela marca, certo? Então é isso. É, esse é um exemplo legal é, do marketing trabalhando nesse subconsciente, mas aí... É, o ponto final, a dica final que eu queria trazer para vocês né como a gente se comunica com o subconsciente. Né? O que a gente faz? Pra... Porque eu só estou falando o porquê você deveria fazer. né O, que o... o Paul Adams ele... Ele não descreve muito isso, eu acho que ele vai falar no capítulo 9, é... amanhã a gente faz o 8, certo? Mas é no capítulo 9 que ele fala um pouco mais sobre as campanhas de marketing nas redes sociais, se, eu... se eu não me falha a memória. É, o que ele diz é que muitos, muitas das, é, das comunicações né, das empresas, muito, ele chama de marketing copy. Né? O texto persuasivo aí das campanhas de marketing, vamos colocar assim para ficar todo mundo na mesma página, ele geralmente é feito para a parte racional do cérebro, para o nosso consciente. Como? Descrevendo características, né, como o produto funciona, é, citando estatísticas e coisas do tipo. Falando com a parte racional do cérebro. Quando, na verdade, é muito mais eficaz, muito mais eficiente se mudar isso para emoções, para o lado subconsciente. É você escrever as coisas de uma maneira que é, surja uma emoção, né, faça a pessoa sentir alguma coisa a ponto dela querer comprar seu produto. Isso é você falando com a parte subconsciente do cérebro. E aí, uma dica final para vocês deixar isso mais palpável, essa é a parte que o Poadas fala, tá? Aí, agora, o que eu vou trazer para vocês é o Círculo Dourado, do, do Simon Cine, que alguns de vocês provavelmente devem conhecer. É fantástico, eu gosto muito desse cara, ele tem um trabalho muito bom. Embora eu não tenha lido... Não, acho que eu li um livro dele, na verdade enfim mas o ponto dele a, a, a tese central do, do Simon é o círculo dourado que ele estudou grandes comunicadores grandes é, empresas né como Apple enfim né desde Apple a martin Luther King e ele percebeu que os grandes comunicadores sejam empresas ou pessoas físicas eles se comunicam de uma forma peculiar né eles se comunicam de dentro para fora do círculo dourado enquanto que 99% dos outros comunicadores, se comunicam de fora para dentro do círculo dourado. O que, que isso significa, Will? Significa que o círculo dourado ele é composto por três ciclos, círculo, né? Três círculos. Três círculos formam o círculo dourado. No centro, nós temos o porquê. Em torno do porquê a gente tem um círculo um, círculo um pouco maior, que é o como. E em torno do como a gente tem um círculo maior, que é o que. A maioria das empresas, então, elas começam se comunicando de dentro para fora do círculo, porque como e o que? A maioria das empresas, elas comunicam ao contrário, errados, né? Falando com o, o racional primeiro, que é o que, como e porquê. Então, não vou entrar em detalhes, porque é, essa live, esse, esse livro não é sobre o Simon Sinek, mas se você quiser aprender a se comunicar com a parte do cérebro que toma a decisão, ou seja, o subconsciente, estude o Círculo Dourado, que é muito interessante. Ele vai te mostrar como que você começa se comunicando com o seu porquê, o seu como e o seu o quê, certo? Então, essa foi a nossa live de hoje, live número 49. Esse foi o capítulo 7, certo? Amanhã a gente vê o capítulo 8, já chegando na reta final desse livro. São só 10 capítulos, a gente vai matar ele essa semana. Já estou preparando qual vai ser a quarta temporada, né? qual vai ser o quarto livro, mas... É isso, muito obrigado pela atenção de vocês, muito obrigado para quem viu, para quem vai ver. Um monte de gente entrou aqui, legal, a Nath, Marcelão, a Eric, a Ju, Kevin, Mara Fernando, a Rafa, Marcelão, Dryton, Gui, Ana Lima, Alex, pô, legal, legal, bom demais ter a atenção de vocês, muito obrigado aí pela pela audiência, pela atenção, pela confiança, pelo feedback que eu tenho recebido. E é isso. Nos vemos amanhã, então. Um bom domingo para vocês. Bom fim de fim de semana. né? E vamos com tudo aí. Quebrar tudo em mais uma semana, certo? Nos vemos amanhã com o oitavo capítulo do livro Rupert.